0: Здравствуйте! Как я вам уже и говорил в предыдущих подкастах, в Израиле начался сукот. Собственно, не только в Израиле, он во всем мире начался. Но я-то живу в Израиле. И вот в этом самом Израиле я уже на этот раз совершенно законно сижу в своей суке. Время что-то около 12 ночи. И вот записываюсь. А звукоизоляция в суке, как вы сами понимаете, никакая. Поэтому слышать мы с вами будем все. Все, что здесь у нас с вами происходит. Так вот, канц товары. Вообще это словосочетание там в России, особенно в школьные годы, наполняло меня какой-то неизбывной тоской. Канц товары. В угрюме этого мог быть только запах свежей масляной краски. Так пахло 1 сентября. То есть так пах конец лета, первый день длиннющего учебного года. Так пахла школа 1 сентября, заботливо выкрашенная и подготовленная к Новому году, коллективом учителей и родительским комитетом. Давайте вместе перенесемся вот туда. В 1965 год, когда я первый раз пошел в школу, в первый класс. Только небольшое отступление. Вот ты, когда читаешь религиозные книжки, написанные на иврите, то обращает на себя внимание обилие сокращений, иногда пол строки это просто аббревиатуры. Со временем привыкаешь к этому, начинаешь понимать, что же это все-таки значит, это сочетание букв. И вот относительно недавно мне сказали такую вещь, что оказывается, этот стиль письма был вызван просто элементарным дефицитом бумаги. Тексты эти писались 100, 150, 200 лет назад, больше. И писались они зачастую просто на каких-то обрывках бумаги, на каких-то обрезках. И вот таким образом эта бумага просто экономилась. Так что вот эта вот фраза, чья эта фраза? Цветаевой, наверное, Ахматовой. «Поскольку мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике». Это... Оказывается, не просто поэтическая метафора. В этом часто заключалась проза жизни. Представьте себе человека, которому пришла в голову такая идея, которая может перевернуть очень многое. И он знает, что если сейчас вот он это все не запишет, оно уйдет, исчезнет, а бумаги нет. Но в те времена, когда я пошел в первый класс... Да, видимо, задолго до этого проблема с пишущими принадлежностями была принципиально решена. Бумага была. И писать на ней тоже было чем. Ну, давайте по порядку. Давайте все-таки окунемся вот в тот самый 1965 год. Это уже сколько? Это практически 49 лет назад. 1 сентября 1965 года. Да, давайте. Вот с этой группой вот этих вот ребятишек, одетых девочки в белые фарточки, мальчики в новые совершенно, какие-то эти костюмчики в белых рубашках, пока еще совершенно чистые, и на пока еще не гнущихся вот этих вот самых туфлях все вместе с учительницей Леонидой Петровной идут в свой первый класс. И там происходит рассаживание их по партам. Что такое парта? Этот термин, видимо, тоже требует некоторого пояснения. Парта — это такое вот приспособление для письма. Это как бы стол, прикрепленный к нему скамейкой. А скамейка со спинкой. И все это рассчитано на двоих и сделано из такого толстого цельного дерева. Выкрашено оно все было почему-то в традиционные цвета. Темно-коричневое само вот это вот сидение со спинкой. И низ этого стола, как бы его ножки, ножка. А сама поверхность стола, на которой предполагалось писать, выкрашена чаще всего светло-зеленым колером. Вот это вот и есть та самая масляная краска, запах который остался в моей памяти, как... Ой, если когда-нибудь все-таки мне доведется попасть в тюрьму, я предполагаю, что она будет пахнуть именно вот так, свежей масляной краской. Парта. Вернемся к парте. Вот этот вот стол, на котором предполагалось писать, он имел некий наклон, но верхняя его часть была горизонтальная, и вот в этой верхней части были углубления – для ручки, карандаша отдельное круглое углубление было для чернильницы. Скоро я поясню, что это такое. Я просто не знаю, не знаком с реалиями современной учебной, школьной жизни в том, что раньше называлось Советский Союз. Поэтому я просто перестраховываюсь и объясняю вещи, которые, может быть, до сих пор являются какой-то повседневной реальностью. И все-таки парта, вот эта наклонная ее составляющая, предназначенная для письма, в нижней части имела такую вот откидывающуюся вверх крышку. И там под ней был ящик для хранения, там книжек, может быть, даже портфеля, если повезет, он туда влезет. Сидеть за всем этим приспособлением нужно было следующим образом – Этому нас научили в первый же день, в первый же час нашего появления в классе. Значит, вот нужно было... Я вот недавно совершенно моим детям рассказывал вот это вот все. Все мои дети родились в Израиле, учатся в израильских школах. Я им рассказывал, как нас учили сидеть в школе. Спина должна быть прямая. Руки, локти и ладони должны лежать на этой самой парте, ладонями вниз... Одна ладонь на другой, не просто одна на другой, а левая ладонь внизу, правая ладонь сверху ее прикрывает. Для чего такие сложности с ладонями? Объясняю. Единственное движение, которое дозволялось ученику произвести, это в случае необходимости развернуть на локте вот эту вот правую руку и поднять ее, но таким образом, чтобы локоть оставался стоять на столе, на партии. Мои дети с диким смехом пытались это все воспроизвести, у них это плохо получается. Особое недоумение у них вызвало, что вот в те времена, когда я учился, детей в школе, которые по рождению были левшами, их переучивали и заставляли писать правой рукой. В Израиле это никому просто в голову прийти не может. А писать ручкой нужно было таким образом, чтобы она была развернута строго в направлении правого плеча. И только так. Кстати, почему ручка называется ручкой? Тоже как-то не очень понятно. Скажем, на английском языке pen не имеет никакого отношения к руке как таковой. А на иврите это... Ну, этим словом называется еще лопата. Но ну, никак не рука. А вот на русском почему-то ручки. Не знаю. Ну, в общем, целую ручки. Так вот, ручки, если уже зашла речь. Ручка — это была деревянная палочка с металлическим наконечником, держателем. В этот держатель вставлялось металлическое пишущее перо. Перу была сменная. Чернила находились в чернильнице. Вот в той самой чернильнице, которую предлагалось ставить вот туда, в углубление на партии. Она была устроена каким-то таким образом, что чернила из нее не выливались, даже если ее перевернуть вверх ногами. Иногда были, конечно, досадные промахи, но чаще всего это сходило с рук, это переворачивание. И вот эту самую ручку, точнее, вот это самое перо предполагалось макать в чернильницу и вот этими чернилами, которые оставались на этом пере, и писать в тетрадке. Тетрадки были нескольких типов, точнее, двух типов. В клетку для арифметики и в линейку, в косую линейку сначала, в частую косую линейку для письма. Потом, когда мы уже научились немножко писать элементы букв то нам стали покупать тетради в редкую косую линейку. Потом, по-моему, вообще не было никаких косых линейк, были только такие прямые, если я не ошибаюсь. Был еще один совершенно неотъемлемый от этой тетрадки предмет. Назывался он промакашка. Листочек такой сделаны из какого-то впитывающего материала, потому что ведь чернила, вот из той самой чернильницы, когда ими написаны буквы, то они должны еще высохнуть. А если ты переворачиваешь листок, а чернила еще не высохли, то, то все размажется, будут кляксы, и тогда уже ты не получишь свою пятерку. А это по тем временам самое страшное, что только могло быть. А еще были большие переживания, когда пишешь, вот пишешь так старательно, высунув язык, и все так вроде бы получается. И вдруг там на листе бумажки какая-то совершенно незаметная ворсинка или волосинка вдруг зацепилась за перо. И вместо такого вот ровного, какой-то там был такой элемент буквы, ну вот скажем, прописная буква «А», она состоит из кружка и вот такой вот палочки с хвостиком. Вот пишешь эту палочку с хвостиком, и на хвостике вот там что-то к перу и прицепляется. И вместо вот этой аккуратной, там же еще нужно было соблюдать нажим. Вертикальная часть этого элемента должна была быть толще, а хвостик тоньше. нужно был разный нажим на это самое перо. И вот на этом самом вот элементе вдруг за перо цепляется какая-то гадость, и вместо того, что учительница требует, получается совершенно невыносимое пятно, которое уже не вырубишь никаким топором. И детское сердце исходит слезами. Все чистописание на смарку. Но правда был, был один способ. Дома можно было самому... Или попросить маму, папу взять лезвие безопасной бритвы. Называлась оно, по-моему, «Волна». И уголком этого лезвия попытаться соскрести вот это пятно, придать ему какую-то более-менее приличную форму. Иногда это получалось. А сами чернила продавались в таких пузатых флакончиках. Они были черные и фиолетовые. И по мере того, как вот эта вот чернильница истощалась, туда добавлялось соответствующее количество той пишущей жидкости из флакончика. А где-то, наверное, это все-таки было еще в первом классе, что-нибудь примерно в третьей четверти. Нам сказали, что мы уже достигли такого искусства в писании вот этими перьевыми ручками, что теперь нас уже можно переводить на, как это называлось, автоматические ручки, да, что ли. То есть это такая ручка, в которую заряжаются чернила прямо туда, внутрь, и она их из себя постепенно по капле выдавливает. И, по-моему, таких ручек не было в продаже в городе Красноярске. И мой папа, когда уезжал в очередную командировку в Москву, Ему заказали привезти такие ручки на целый класс. Он их привез. И учительница, когда нас инструктировала пользоваться этими ручками, сказала, что мы теперь получаем такой очень серьезный инструмент, и за ним нужно очень тщательно следить. То есть ручку нужно промывать каждый месяц водой. Вот с тех пор у моих родителей появилось еще одно развлечение. Смотреть, как 11 числа каждого месяца могло быть все что угодно цунами, землетрясение, буря со снегом. 11 числа каждого месяца я брал специальную выделенную мне родителями баночку из-под майонеза и шел промывать свою ручку. Они еще спорили между собой Там на 11 число намечено Там что-то совместно Не знаю, какая-то поездка куда-то Например, в цирк или еще там что-то такое Наверняка забудет Не забывал Дисциплинированный был Отличник Так, про бумагу я уже сказал Это были тетрадки По 12 листов и больше, по-моему, никакой бумаги не было вообще. То есть вот эти все форматы А4 и прочее, этого не существовало, по крайней мере, в моей школьной повседневности. А было нечто такое, которое называлось ватман. Это был большой листок плотной бумаги, на котором писались, оформлялись газеты. Да, еще уже вот это вот, вот уже гимнастические упражнения в классе. Вот я рассказал, как нужно держать руки, как нужно держать шею, и как там голосовать с целью привлечь внимание учительницы. Так вот было еще такое, когда все-таки, видимо, детские пальчики уже доходили до полного изнеможения и начинался коллективный пищий спазм, то тогда учительница делала вот что. Мы должны были поднять руки вверх, обе руки, и сжимая и разжимая детские кулачки, скандировать хором. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и, как вы думаете, что? И опять писать начнем. Да, это вот, да, это Советский Союз, это он. А каким образом в нашу жизнь вошли шариковые ручки, это я уже просто не помню. Даже не помню, когда это случилось. Наверняка в школе. А сами ручки я помню довольно отчетливо. Это чаще всего были вот такие, ну, какие-то простецкие ручки, такие с колпачком. И они совершенно неизбежно ломались вот там, посередине примерно. Вот там, где соединялись две их части, одно из соединений представляло собой довольно тонкую шейку, и она совершенно естественно отламывалась от ручки при малейшем усилии или даже без него, просто при падении на пол. И с ручками тоже была какая-то проблема в магазинах, и с самими ручками, и вот с этими стержнями, которые в них вставлялись. И стержни были тоже разного размера, Точнее, по-моему, двух размеров. И вот нужно было подобрать правильный. Вообще, я помню, вот такое вот, как бы такое занятие. Нужно купить ручку. Сам факт наличия такого словосочетания в языке обозначает, что это было делом нетривиальным. Купить ручку – это было занятие. Ты не мог, скажем, как это ну, делается в Израиле, да, наверное, и не только в Израиле, стоя на улице вспомнив, что тебе нужна ручка, ты просто оглядываешься вокруг и в радиусе нескольких десятков метров обнаруживаешь магазин, в котором они наверняка продаются, и там ее и покупаешь. Нет, даже, скажем, <соспитут> хотя дело обстоит не совсем так. Вот я тут как-то пытался вспомнить, готовясь к этому подкасту, я пытался вспомнить, а когда я последний раз вообще покупал ручку? В течение последнего года, наверняка нет, двух лет, не помню. Ну вот что-то такое. Тогда я начал вспоминать, а почему, собственно, я не покупаю ручки? Я же ими пользуюсь. И выяснился вот такой факт что покупать ручки не нужно. Просто я работаю в поликлинике. И в эту поликлинику часто приходят всякие рекламные агенты, которые рекламируют всякие там медицинские товары, лекарства и прочее, прочее. И, как правило, они приносят с собой ручки, которые дарят своим потенциальным клиентам, то есть нам, медперсоналу жена моя тоже работает в поликлинике так что ручками мы вполне обеспечены да нет не только не только в поликлинике любая контора любая фирма даже с которой ты никак не связан просто для того чтобы привлечь твое внимание она дарит тебе какой то маленький пустячок чаще всего этим пустячком является ручка как эта ручка пишет никого не интересует всех интересует только как она выглядит и насколько ярко на ней написано название этой фирмы. Ручка может быть с лампочкой. Эту лампочку может светить вот туда, куда ты пишешь, а может светить любое другое место, куда ты ее направишь. И вот как-то нужда в покупке ручек просто отпала. И если уже мы перешли к Израилю, то вот я помню... Когда я приехал, это было 22 с половиной года назад, и то первые несколько месяцев я жил в Кибуце, и там в Кибуце был магазин такой стандартный, скажем так, по российским э, стандартам это, я бы его назвал, сельпо, где продается все. Все, что может понадобиться вот сейчас, мгновенно, чтобы было под рукой от, там, не знаю, ломтика сыра до хлеба и вот, до вот этих вот самых пишущих принадлежностей. Я помню, что вот у нас, вот приехавших из России, было такое отдельное занятие. Мы ходили в этот магазин, а именно в отдел канцтоваров. Мы ходили туда как в музей. Хотя понятно, что в этом маленьком примитивном магазине выбор был достаточно ограниченный, но мы на них ходили и смотрели, и там были всякие бумажки, которые мы тоже перелистывали и трогали. И вот эта возможность взять разные виды ручек и там же в магазине на специально для этого положенном листочке бумажки попробовать, как они пишут, это вот все было ошеломляюще. Вот это была заграница. А ведь в России вот того времени, насколько я помню, это ведь были отдельные магазины, на которых было так и написано «Канцтовары». Что же они там тогда продавали? Тетрадки по 12 листов и перьевые ручки и все. Не помню, чем-то там должны были быть заполнены полки в этом магазине. Хотя нет, я ведь помню продовольственные магазины с пустыми полками. Видимо, и в канц товарах тоже была примерно та же ситуация. Полки в магазине совершенно не обязательно должны были быть заполнены. Сейчас, конечно, с развитием пишущей техники, компьютеризации всеобщей... Наверное, канцтовары все-таки постепенно куда-то уходят, куда-то в какие-то исторические дали. Но не знаю, я все-таки предпочитаю писать рукой на бумаге. Как-то мне кажется, что доля личного участия вот в этом вот написанном получается намного большей. И дети мои учатся тоже в таких вот специальных школах, в религиозных школах, где им прививают навыки письма. Это принципиальный подход. Во-первых, сама техника написания букв. А во-вторых, оттачивание слога, мысли. Что именно ты хочешь выразить на бумаге? То есть есть и вот такое направление в школьном обучении. Правда, это далеко не везде, далеко не во всех школах. Но вот такое направление – писать рукой, ручкой. И это дает некоторые основания надеяться на то, что через пару лет это словосочетание «канцтовары» не будет совершенно однозначно обозначать принтер, что было бы намного тоскливее, чем само это словосочетание — «канц товары». До свидания.